0: Tomando el Pulso Una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales Y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora Su historia es la nuestra Bienvenidos a Tomando el Pulso
1: Where they used to be raised. Sócrates, Platón, Aristóteles... ...son solo algunos nombres de filósofos destacados y reconocidos... ...que a lo largo de la historia han sido. Nos dejaron un legado de profundos pensamientos... ...la mayoría de los cuales siguen tan en vigor por su contenido... ...como cuando sus pensadores, sus autores... ...los publicaron o pusieron en circulación. La filosofía, según la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Los grandes pensadores, los filósofos, encuentran la forma de responder a grandes preguntas existenciales, dando un baño de orden y sentido al aparente caos que reina muchas veces, ...en la propia identidad del individuo y de lo que le rodea. Encontrar sentido a la vida, clasificar y responder a través de la emoción... ...sensaciones y pensamientos, sin dejarse arrastrar por el inestable corazón. Modificar nuestra percepción del mundo basándonos en teorías coherentes... ...y perfectamente estructuradas. Apoyarnos en la reflexión de seres humanos que antes que nosotros anduvieron por caminos tan angostos y complejos como los que nosotros transitamos. Intentar elevar nuestro espíritu a través y a base de belleza, de orden, de pulcritud. Hallar eso mismo incluso en el caos y encontrar en él también respuestas y perfecta a la vez que necesaria estructura. Interpretar lo aparentemente superfluo para la supervivencia como una forma de vivir de manera constructiva, diseñando un mundo algo menos aterrador y viciado, gracias al arte de la palabra, la belleza creativa del ser humano. Probablemente en la propia naturaleza de lo humano, lo humano sea formularnos constantemente preguntas sin hallar necesariamente rotundas respuestas. Enrique Bonavides Mateos es doctor en filosofía, licenciado en Historia, Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de México. Además es un reputado conferenciante, hombre mediático y autor de varios libros, amén de colaborador habitual, de muchos y diferentes medios. En su historia personal más reciente, la terrible y angustiosa experiencia sufrida a manos de la enfermedad y el coronavirus, del que se vio aquejado tanto él como su familia experiencia esta de la que reconoce haber extraído grandes y valiosas lecciones. Dispuesto a seguir difundiendo sus amplios conocimientos, ha decidido reinventarse poniendo en marcha una serie de cursos online a través de su cuenta en Facebook, Bonavides Academia, no tanto para filósofos eruditos o intelectuales, sino más bien en un afán como docente de hacer accesibles a todos las herramientas que la filosofía proporciona en tiempos tan difíciles y complejos como los que estamos viviendo. ...animado, sencillo y generoso... ...habla de filosofía de manera cercana... ...alejándose de los estereotipos... ...que en demasiadas ocasiones... ...acompañan a los grandes intelectuales... ...llevándonos de su mano a un viaje alejado... ...de la condescendencia y la superioridad... ...que le otorgan sus conocimientos... ...a través del pensamiento práctico... ...y la inteligencia emocional. Bienvenidos señores a todo un mundo online... Bienvenidos a Tomando el Pulso. La vida es arte. Y pasión.
0: And you, and I think
1: to Verán, algunas veces les hemos contado que gracias a nuestro programa, gracias a la posibilidad que nos ofrece este medio maravilloso que es la radio, eh, tenemos la opción, el acceso a seres humanos que con su sola presencia y su manera de entender el mundo que nos rodea nos hacen la vida mucho más agradable. Hoy quiero recibir, hoy quiero dar las gracias y la bienvenida a una persona muy especial y ustedes en el transcurso de esta entrevista van a entender el porqué. Doctor Enrique Bonavides Mateos, hola, gracias por atendernos y bienvenido.
2: Muchísimas gracias por recibirme, muy amable, muchas gracias. So pretty in the sky.
1: No. Usted es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México, pero es que además es catedrático, es catedrático sí. de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad en la carrera de Letras Clásicas, donde imparte materias, atención, como religión griega o romana. Además, tiene una publicación destacada, una gran obra según los entendidos, una pieza que hay que leer sí o sí, si uno quiere avanzar en esto de entender verdad lo que es la materia la, de la que hoy vamos a hablar, el patriarca José y su tiempo. Bienvenido, insisto, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es exactamente la filosofía? Por ejemplo, vamos a empezar por algo así sencillo, por algo digerible para nuestra audiencia, por algo que podamos interpretar desde un punto de vista global. Porque a mí la filosofía, por ejemplo, me transmite ideas como la que he dicho al principio, la vida es arte y pasión. No sé si esta frase es suya, pero sí sé que es usted un hombre mediático que ha aparecido en muchísimos medios de comunicación, ha sido entrevistado en radio, en televisión, en diversos foros, en todos ellos ha mostrado de una parte una sencillez, una humildad que también se me ha manifestado a título personal por las personas que a usted le conocen y de la otra parte un una trascendencia más allá de lo que es simplemente la enseñanza y ahora explicaremos entraremos en detalle en todo lo que ha sido su trabajo a lo largo de todo este tiempo insisto, ¿qué es exactamente la filosofía para un hombre entendido en esta materia como es usted?
2: Desde mi, desde mi punto de vista bueno, antes que nada muchísimas, muchísimas gracias por, por recibirme y estoy estoy feliz de de poder tener esta comunicación para mí la, la filosofía es un es un poco lo que planteaba Paul Valéry de la la, la filosofía es una especie de de literatura nada más Uno, un un modo de perdernos en la letra un modo de perdernos en en la palabra y un modo de perdernos en nosotros mismos un cuestionamiento sobre lo que somos y sobre más que más que nada sobre lo que queremos ser.
1: Ajá. Usted precisamente es doctor, como hemos dicho, en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de México, con el libro, digamos, consigue ese doctorado, con la tesis inicialmente, el patriarca José y su tiempo.
2: Sí, es un es un libro donde yo, en un trabajo arqueológico, analizo la, la figura del patriarca José y trato de darle una una historia y una realidad dentro de la filosofía del pueblo hebreo Y trato de darle un sentido a su nombre, un sentido a su figura Dentro del ámbito únicamente arqueológico Y lo que surge en ese en ese libro, en esa tesis uh -huh. Es el, el podernos conocer a nosotros mismos a través de la misma figura del, del patriarca José
1: esta frase que yo, con la que yo he iniciado esta conversación, la vida es arte y pasión es suya, doctor.
2: Sí si sí, es una eh, eh, me pidieron en alguna ocasión una 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 plática una conferencia ahorita que estamos viviendo la la pandemia Ajá. y precisamente esa esa frase corresponde a esta manera de pensar sobre sobre la vida desde mi persona la vida es eso la vida tiene que ser eso una es un arte y es una es una pasión por ejemplo en en el en la filosofía de la de la india se dice que eh, más allá de los hombres están los dioses y más allá de los dioses está algo que ellos denominan Rita y el Rita es el orden universal. Pero en sánscrito no hay vocales, solamente consonantes, y se vocalizan. Y entonces, en la palabra rita, le quitamos las vocales, queda únicamente la, las consonantes RT, que son precisamente las consonantes de la palabra arte. Y entonces... el el vivir en orden, el vivir bajo cierta armonía en el universo, desde mi punto de vista también, que es lo que comparto con el pensamiento hindú en ese sentido... Es que la vida es eso, la vida es, es un arte y hay que hay que saber desarrollarlo, es el arte de que, de crearnos a nosotros mismos. Y si no nos creamos a nosotros mismos a través precisamente de la pasión, que pues los mismos griegos nos hablan de ello mismo. Los griegos nos dicen que la pasión viene de la palabra patos que significa sufrimiento y eso se refiere a ¿A ti te, te interesa tu familia? ¿Te duele tu familia? ¿Te duelen tus hijos? Si te duelen tus hijos, estás apasionado por tus hijos. ¿Te duele tu país? Estás apasionado por tu país. Hay una relación entonces entre sufrimiento y pasión. Y en la vida, cuando no desarrollamos una pasión por alguien, es que no nos duele vivimos precisamente una apatía y esa apatía en muchas filosofías es el contrario del es lo contrario del bien fundamentalmente hay que dejar de ser apáticos y hay que apasionarnos por la vida y por nosotros mismos
0: en todo mundo online tomando el pulso con Carmen
1: Fons ¿Qué? Doctor, la filosofía es una manera de entender la vida que nos ayuda desde el punto de vista pragmático a una funcionalidad, a unos resultados más efectivos de, nuestras, de nuestros talentos, de nuestras capacidades. Capacidades, perdón, es una manera de gestionar las emociones de los seres humanos, la filosofía.
2: Let it be me. Don't take Sí, claro. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con, con Sabater, que nos dice que es más eh, filósofo el niño que el adulto, porque todas las preguntas del, del niño a lo que refieren es a dudas existenciales, y entonces el, el dudar de todo lo que nos sucede, la duda es el camino que debemos de, de llevar para encontrar una serie de respuestas en nuestra propia, en nuestra propia vida, y en ese sentido, la filosofía tiene una razón de ser en la vida, en la vida cotidiana. Si esas dudas que, que nos hacemos cotidianamente no dan con la solución de problemas cotidianos, si no es práctica, si no es útil, y es exactamente lo que hay muchos filósofos que nos plantean. La vida que nosotros desarrollamos tiene que ser una vida útil para nosotros y para con los demás. Y en eso radica su, su, su belleza. Mm. Mientras nosotros somos útiles para un tercero, somos bellos para ese tercero. En, por ejemplo, el arte, el arte es, eh, es útil para nosotros. Ya decía el mismo Nietzsche que los griegos se habían dado cuenta de lo terrible que era, que era el vivir. Y entonces, entonces crearon la belleza, el arte, para ponerla entre la realidad y sus ojos y eso les funcionó para poder vivir mejor. ¿Qué similitudes
1: o qué semejanzas o qué puntos de unión tiene la historia, por ejemplo, el arte, eh, todo lo que nos rodea con el mundo de la filosofía? ¿En qué nos puede ayudar? Usted ahora mismo acaba de hacer alusión precisamente al mundo del arte. ¿De qué manera nos puede ayudar la filosofía? a sobreponernos, a gestionar mejor las dificultades que se presentan y hoy por hoy, por ejemplo, estamos viviendo sin lugar a dudas uno de los momentos más terribles de la historia reciente de la humanidad, una pandemia que nos ha sobrepasado a todos y que nadie tenía previsto fuera a ocurrir. Parecía que vivíamos en una especie de, de ensueño, está claro, nada realista, podíamos mirar hacia abajo ¿no? con cierta solvencia, pero bueno, el destino nos ha dado una enorme bofetada y nos ha recordado que somos un pequeño, eh, no sé, seres insignificantes en definitiva. Algo invisible nos puede quitar la vida, algo invisible puede quitarle la vida a nuestros seres queridos. ¿En qué manera, de qué manera el arte, la literatura, la historia, el conocimiento de la historia, sumado todo esto al entendimiento de la filosofía, hace más rica la vida de un ser humano.
0: Sí,
2: si sí, intentemos la... La filosofía como el amor por la por la verdad en última instancia. Cuando nosotros llegamos a este momento de la, de la pandemia, nos damos cuenta cómo, cómo es el ser humano, lo frágil que es el, el ser humano y lo cerca que estamos realmente de la muerte a cada, a cada momento. Esto, eh, la filosofía nos, nos ayuda precisamente a poder interpretar todos y cada uno de los sucesos que nos pasan a cada uno de los instantes de, de nuestra vida. Simplemente, por ejemplo, la, la pandemia nos lleva filosóficamente a cuestionarnos como seres humanos cómo y dónde puede estar ese poder de la resiliencia, cómo podemos reinventarnos a través de la, de la misma problemática que nos, que nos lleva a la que nos lleva el mismo, el mismo virus, a la que nos lleva la misma pandemia. Si nosotros cuestionamos nuestro, nuestra misma realidad y vivimos cotidianamente sin preguntarnos quiénes somos o el para qué estamos aquí, esta pandemia nos ha preguntado, nos ha cuestionado precisamente eso antes de ella podíamos decir qué es el hombre ahora después de ella podemos decir ¿y para qué el hombre quedaría en este, en este mundo? ¿o para qué quedan los sobrevivientes de esta pandemia en este, en este mundo? y buena parte de la respuesta filosófica nos la regala Albert Camus, por ejemplo cuando nos dice que el único problema filosófico real es el suicidio, mm -hmm. es el preguntarnos en nuestra la vida cotidiana, ¿por qué no nos hemos suicidado? Y ahí viene la respuesta. ¿En qué me baso para darme un valor a mí mismo y poder decir que soy importante? ¿No? Solamente para mí, sino para un tercero. ¿En qué sentido soy útil para la vida de los demás? ¿Y en qué sentido soy útil para mí mismo? Esas respuestas son consecuencia de preguntas filosóficas. Y entonces nos damos cuenta que tal vez habíamos vivido sin esta pasión por las cosas. De tal manera que el arte ahora se convierte ya en una casi obligación. Ahora el, el, el pensar en los demás se convierte en una obligación. Ahora la misma filosofía de la vida cotidiana nos dice cómo es importante el estar al pendiente del otro porque la salud del otro depende de mí y mi propia salud depende de la salud de un tercero.
0: Desde Valencia, España, todo mundo online.
1: Give me your hand, Do you feel my...
0: Esto es Tomando el Pulso con Carmen Fons
1: ¿Qué? 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 En definitiva, la filosofía pues no es algo que se interiorice y se individualice, sino que habla de un todo, ¿no? de, nuestro, de nuestro entorno también. Es una preocupación por aquellos a quienes queremos y aquellos que confían en nosotros. Entiendo que es ampliar un poco más el horizonte dentro de lo que podríamos entender ese individualismo ¿no? que hoy se da tanto.
2: Tienes, tienes toda la razón Si nos acercamos, por ejemplo A la sabiduría o a la filosofía del, del Japón Es exactamente lo que lo que se plantea Tanto en el Shintoísmo Como en el Budismo Zen No hay, no hay posibilidad De llegar a un momento De sabiduría Si no tomo a, a mi hermano Si no tomo a un tercero Como parte de mí Tú eres yo y yo soy y yo soy tú Y si hay algo que nos ha acercado Precisamente pues es esta pandemia. Y entonces, a través del sufrimiento de un tercero, me entiendo a mí y entiendo al otro.
1: O sea, hacemos uso, en cierto modo, también de la empatía del entorno, insisto, repito, de esa sociedad que a veces parece que nos está manejando, pero a la que pertenecemos todos y que, de alguna manera, también nos ayuda a presentarnos referentes, ¿no? Puntos de apoyo, eh.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La, la empatía de la que acabas de, de hablar es el punto fundamental. El ser empáticos para con el, con el otro, por ejemplo, en la filosofía japonesa, nos habla de tener compasión para con el otro. Pero la compasión en el ámbito japonés es tratar de no solamente apoyar al otro, sino apoyarme a mí a través de la visión del del otro. En este en este sentido, esta pandemia nos ha llevado a apasionarnos por nosotros mismos en función de querer sobrevivir, mm -hmm. querer seguir viviendo y en ese querer seguir viviendo es querer seguir viviendo con los nuestros. Darle importancia a, lo, a, los, a los nuestros, darle importancia a nuestra familia, a nuestros hijos, a todo aquello que tal vez había sido, había sido ya velado por nuestros ojos, de tal manera que los veíamos tan de costumbre. Se había convertido la vida precisamente en eso, algo que no tenía la más mínima importancia porque ya lo notábamos sin sin grandeza, sin pasión. Ah, bueno, pues ya hoy nos levantamos, es un día más, ahora le damos un, un valor diferente.
1: Es un derecho. Era como un derecho adquirido, ¿verdad? Sin, sin ningún tipo de pregunta más. No habían cuestiones que formularse. Sin embargo, ahora insisto, algo que ni siquiera se puede apreciar al ojo humano, algo invisible, a todas luces para nosotros, para el común de los mortales, se puede convertir, evidentemente, en alguien que se lleve en algo, perdón, que se lleve a alguno de los nuestros, a nuestros seres queridos, o definitivamente a nosotros mismos. Doctor Bonavides, Enrique, eh, la, la sí. filosofía es para todo el mundo, quiero decir. Eh, parece que sea algo muy profundo, no, algo en lo que uno tiene que estar como muy desarrollado, haber interiorizado mucho diversos conceptos, haber leído, conocer un poquito la historia de la humanidad también, y tener esa resiliencia, por un lado, con la que nacemos, según tengo entendido, adquirida ya por el hecho de ser seres humanos, y esa empatía que no todos los seres humanos parecen manifestar, al menos de una manera positiva ¿no? y altruista, al resto de los mortales. Insisto, ¿es para todos? ¿De verdad es accesible a todos?
2: Sí, sí, sí. sí. Siempre, siempre se ha pensado a la, a la filosofía o al filósofo como algo muy lejano, como algo metafísico, como algo que queda muy lejos de nuestras propias posibilidades. Y repito, como lo dice el mismo Sabater, las preguntas de un niño de por qué me amas... Porque tengo que, que, que obedecerte? Son problemas y son preguntas filosóficas. Si nosotros, por ejemplo, detrás de esta pandemia, cualquiera se puede hacer la pregunta de cómo es posible que algo tan pequeño como un virus nos haya afectado. Bueno, pues una reflexión filosófica sencilla, natural, que pudiéramos tener es, caray, qué importancia entonces debe de tener en la vida del ser humano las cosas pequeñas, las cosas que tal vez pensábamos no tenían tanta importancia. Y ahora tal vez cualquier cosa por nimia que sea para nuestra manera de pensar antes de la pandemia, ahora tienen importancia. Es en ese sentido que lo que antes no nos llamaba tanto la atención ahora tal vez debemos apasionarnos por ello, y en ese sentido la filosofía es cotidiana podemos encontrar una serie de preguntas sobre no solamente qué somos sino por qué lo somos por qué nos vestimos como nos vestimos por qué amamos como amamos y es un cuestionamiento cotidiano sobre todas y cada una de nuestras acciones que puede preguntarse tanto un niño como un adulto
1: En este tiempo de redes sociales en las que parece que el envoltorio sea mucho más importante que lo que hay dentro de las caja, En este tiempo en el que parece que la imagen cobra un sentido muchísimo más importante, más relevante, que lo que una persona tenga que decir, que sus pensamientos, la profundidad quizás, de su manera de entender el entorno en el que se mueve. En este mundo en el que parece que hemos perdido en demasiadas ocasiones el horizonte. Podría ser la filosofía, ese asidero, ese agarradero, por lo menos para algunos de nosotros, en el que encontrar. No sé si. no sé si es cierta sensación basámica, pero sí al menos algo en lo que no sé, en lo que apoyarnos en lo que sustentarnos y esto me lleva a otra pregunta ¿qué aporta la religión a sí. la filosofía? ¿cuál es ese vínculo que parece tener según su criterio como doctor en filosofía?
2: Ah bueno el, el mismo Borges decía que el enamoramiento era crearnos una religión con un Dios que pudiera fallar y entonces eh, la religión va más allá de esas concepciones eh, de, de Dios. La religiosidad es, un simple, es simplemente un religarnos con nuestra sociedad, un religarnos con el otro. Eso implica una religiosidad y eso implica una religión. Las maneras como nos ligamos con lo que existe, con el sol, con la luna, con nosotros mismos, con nuestra familia, de tal manera que desarrollamos una, una religiosidad muy importante. Y dentro de esa religiosidad, pensemos en lo siguiente, eh, asociando el elemento religioso con lo que acabas de, de decir de las redes sociales actuales, que en el mundo de la de la computación, en el mundo de las redes sociales, del mundo virtual actualmente, lo que importa mucho es la prisa. Importa mucho esa sensación de la velocidad. Compramos una computadora y queremos que tenga una muy buena resolución y una muy buena velocidad, etcétera. Pero la velocidad, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía griega, la velocidad, la rapidez... Era la madre del olvido. De tal manera que la computadora, el mundo virtual en el que estamos ahora viviendo, nos invita a ser cada vez más veloces, a ser cada vez más rápidos, pero esta rapidez nos está en el vivir, nos está llevando a olvidarnos un poco de nosotros mismos. De tal manera que ahora ya hay filosofías que hablan de la filosofía de la lentitud en el vivir. Hay ciudades que se pueden alentar. ¿Cómo le podemos cierta lentitud a las ciudades? ¿Cómo podemos religarnos con nuestra ciudad en ese sentido religioso? pues por ejemplo si en las ciudades se construyen parques se hacen parques importantes para que los niños puedan ir a jugar y si son bellos yo me, yo me detengo en mi vida cotidiana y voy al parque y si voy al parque estoy dándole lentitud un poco a, a mi vida me estoy deteniendo un poco para poder apreciar la belleza de ese parque en el momento en que yo me detengo para apreciar esa belleza me estoy religando con ese parque y entonces mi espíritu es un espíritu religioso con el parque que me va a regalar precisamente un momento de belleza hay que entender entonces cómo cómo la, la computadora nos está invitando cada vez más a que nos olvidemos del otro, a que nos olvidemos de nosotros mismos y podemos utilizarla simplemente como un mecanismo para que nos apoye en la, en la vida cotidiana, pero detrás de eso nos dice muchas cosas. Este mundo cada vez va más a prisa. Es importante que ahora nos alentemos, que le demos un poco de lentitud y es el equivalente a ir, por ejemplo, a un museo y al llegar a ese museo, darle la oportunidad a una pieza de ser admirada. Y para para la admiración se requiere tiempo. En el Sutra se decía que uno de los grandes regalos que la mujer espera siempre del hombre no es, no es el regalo en sí, sino el tiempo que le, que le comparta. Uh -huh. En ese sentido, el tiempo es un elemento religioso, el elemento es con lo que con lo que los dioses cuentan y por eso son inmortales porque tienen todo el tiempo del mundo y por eso no hay nada que los que los lleve a cuestionar más sino a vivir tranquilamente la lentitud en la vida nos acerca un poco al, a la religiosidad la lentitud en la vida nos nos hace dioses pequeños llamémosle así
1: sin embargo, la sociedad reclama de nosotros rapidez, atención y, al mismo tiempo, efectividad, y es contradictorio con respecto a todo lo que estoy oyendo. ¿Qué podríamos, hacer? ¿Qué podríamos hacer para sanar? Porque, de alguna forma, ese es un precio que tenemos que pagar todos, si bien lo sabemos, eh, cierto estrés, cierta, por ejemplo, ahora con la presión, además, social y económica que supone este parón eh, indefinido por otra parte en España y en el resto del mundo, por otro lado, es igual. Eh, y una serie de connotaciones que esto conlleva Económicas, etcétera, etcétera Y de inseguridad, de incertidumbre algo Con lo que el ser humano se maneja muy mal en, en lo que el ser humano se maneja muy mal Pues evidentemente eso nos está generando un estrés Pero es que en el día a día Aquellas personas que estamos haciendo algún tipo de actividad Tenemos que hacer a veces el trabajo De dos, tres y cuatro personas Por razones diversas Cada una tiene sus motivaciones ¿no? En definitiva, todavía hay más prisa Todavía hay más, eh, más aceleración ¿no? En el día a día ¿Cómo podemos combatir eso desde la filosofía?
2: Fíjate qué curioso, tienes toda la razón del mundo en función de que ahora lo que nos está pidiendo la, la pandemia y a lo que nos está llevando es una tensión brutal. Bueno, pues la filosofía nos lleva un poco a detenernos y a razonar exactamente cuáles son las posibles salidas que pudiéramos tener. No entrar en ese ámbito, no entrar en ese tobogán de dar una respuesta rápida a nuestros cuestionamientos, o a nuestras necesidades, sino por ejemplo, hoy hay mucha gente que se está reinventando. Se reinventa porque se detiene un poco, razona un poco cuál es son sus posibilidades, cuáles son sus potencialidades, cuáles son las cosas que ama y entonces puede ver entonces más claramente cuál es el camino que pudiera que pudiera tomar. La única manera de no llegar a esa rapidez, a esa desesperación que nos pudiera llevar a una reacción violenta hasta para con un tercero hasta para con nuestros semejantes, es la reflexión y esa reflexión que nos lleva a meditar las cosas y a no dar un paso más antes de no pensar si ese paso nos va a ser útil en un momento determinado
0: Wise men say, only fools run.
1: Estamos hablando con Enrique Bonavides Mateos, con el doctor Bonavides Mateos. Es un placer, por otra parte. Eh, tengo que decirte, Enrique, que estoy descubriendo que la filosofía tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, algo que no me había planteado hasta ahora, sinceramente lo digo. Tiene mucho que ver con, con esos pensamientos ¿no? que nos llegan en algunos casos de Oriente, con esa forma de entender y ver la vida. Y tiene mucho que ver también con la complejidad del ser humano. Antaño, antiguamente, a tiempo atrás, hace muchos siglos, se le daba una importancia eh, brutal, in increíble a los filósofos. Hoy en día los filósofos sois también reconocidos en nuestra sociedad.
2: Like a... Sí, mira, eh, es, es importante lo que, lo que estás diciendo. En la antigüedad, el filósofo era una persona reconocida, era el, el sabio de la, de la sociedad, y actualmente el filósofo es una persona muy lejana, como muy elevada del, del piso. Sin embargo, te voy, a, te voy a decir una cosa. Hay este, este gran escritor Fernando Pessoa, este portugués maravilloso. Él crea de sí mismo... Varios heterónimos, varios personajes a los que les regala una realidad Y todos ellos, cuatro fundamentales, son poetas Pues bien, esos poetas son creaciones del mismo Fernando Pessoa están en su mente y cada uno de ellos tiene su propia vida escribe de manera diferente y todos ellos hay quienes eh, fueron a la universidad entre comillas en la mente de Pessoa ¿ajá? hay quienes tuvieron un conocimiento, una información de la vida muy importante y sin embargo de los cuatro poetas creados por, por Pessoa en su mente hay uno que para todos ellos es su gran maestro ese maestro es Alberto Caeiro y Caeiro curiosamente es el único que no tiene estudios
1: ¿me estás diciendo no, no, que no. la filosofía aporta estrategias psicológicas para poder enfrentarnos a nuestros propios fantasmas?
2: sí claro, de tal manera, de tal manera que este personaje eh, Alberto Caero, cuando leemos su, su poesía, nos habla de esa filosofía, de la filosofía del analfabeta, esa filosofía de aquel que sabe entender perfectamente bien la diferencia entre información, conocimiento y sabiduría. Nosotros podemos tener mucha información en la vida diaria Podemos tener información en la computadora Podemos tener conocimiento saliendo de la universidad Pero la sabiduría nos la da, como dices, esa inteligencia emocional ese, Esa sensación por las costas Un aprender a disfrutar un amanecer Un aprender a disfrutar un atardecer Un aprender a, a disfrutar cómo nos aroma eh, una rosa y en el momento en que esa rosa, disfrutamos sus colores, disfrutamos sus aromas, ya estamos más allá de la información y el conocimiento. Estamos en un ámbito de sabiduría y es a esa sabiduría a la que refiere la filosofía. En ese sentido somos sabios, sabios no porque tenemos conocimiento, sino porque tenemos la sensibilidad de poder sentir y de poder sentirnos a nosotros mismos.
1: Bien, una de las razones por las que hemos tenido la suerte, por lo menos por mi parte, ¿no?, de poder llegar a conectar a través de la radio de este medio maravilloso, insisto, es que se van a llevar a cabo unos cursos, eh, Veamos el mundo en los ojos de Borges, es uno de, las, de los temas a tratar, uno de los cursos, yo creo que muy interesante, Historia de la sabiduría, la mujer y su mitología. El sabor de la charla, la religión del antiguo Egipto.
2: Van a ser, van a ser cursos que se van a hacer en, en línea de diferentes, como dices, de diferentes temas. Sí. En, la, en la mitología de la, de la mujer, vamos a adentrarnos en cómo se va conformando toda una serie de mitos en el discurso femenino a lo largo de la historia, cómo se concibe a la mujer desde el paleolítico y cómo va a ir cambiando entrando a la ámbito mesopotánico, en el ámbito egipcio, pasando por el mundo greco-romano y cómo llega a nuestros días el concepto que de mujer ha desarrollado la historia, la literatura. La filosofía es un curso que vamos a, a impartir ya en febrero, el 8 de febrero, sí. y luego vamos a tener un curso sobre, sobre Borges, al que también es en línea y también y denominé El Mundo en los Ojos de, de Borges, donde lo que vamos a hacer es acercarnos no solamente a su biografía, sino a su poesía y a su prosa, a cómo Borges se convierte en un enciclopedista, en uno de los hombres más sabios, de, de su momento, y que es una literatura que nos habla a nosotros mismos de nosotros mismos. Borges tiene esa capacidad, tiene la capacidad de tener esa visión del hombre invidente. Y como nos decía el mismo, los mismos griegos, los griegos habían sido creados por Homero, y la palabra Homero significa invidente, precisamente. Bueno, pues Homero, que es un ciego de la antigüedad, veía con unos ojos diferentes. Es lo que hace Borges. Es un nuevo Homero. Nos enseña a ver con otros ojos el mundo en el que vivimos. Luego tenemos otro otro curso, que al que le denominé el sabor de la charla en donde a través de una charla precisamente vamos a ver diferentes temas, estamos nos estamos adentrando y lo vamos a comenzar también la próxima semana, vamos a tomar un curso sobre historia de la sabiduría, cómo cómo se toma, cómo se ve la sabiduría en el ámbito paleolítico, en el ámbito mesopotámico, egipcio, griego y romano, y cómo se ve la sabiduría en la literatura y cómo se ve en la filosofía. Analizaremos filósofos, literatos, religiones también, por ejemplo. No es lo mismo cómo concibe la sabiduría un hindú a cómo la concibe un, un cristiano o un musulmán. Otro curso, la historia de la religión en, en el Antiguo Egipto, correcto es acercarnos un poco no, no al ámbito de la de los dioses en Egipto solamente, sino a través de la religión egipcia tratar de encontrar qué es el ser humano para los egipcios cómo vivía el egipcio su vida, su vida cotidiana cuáles eran sus anhelos cuáles eran sus problemáticas existenciales y las respuestas que pudieran darse en aquel entonces, cómo servirnos a nosotros mismos, cómo ayudarnos a nosotros mismos. Los cursos que que imparto. Sí. Son cursos en donde más que importarme el, la información o el conocimiento es que nos sean útiles, que realmente saquemos algo práctico del curso y lo podamos aplicar. La sabiduría también implica eso y la filosofía implica eso, que todo lo que vivas puedas sacarle jugo y puedas tener una razón de ser en ese sentido por qué estoy tomando un curso por qué este curso te va a servir si no no tiene caso que lo que lo tomes si se queda únicamente como información como conocimiento bueno uh -huh. podemos hacer hasta leyendo un libro pero aquí lo importante es que convivamos y a través de esa convivencia en los en los cursos pues que veamos también la utilidad que puede tener una frase, una poesía de algún egipcio de la antigüedad, de una mujer de la antigüedad, y que nos enseñe hoy a saber vivir mejor.
1: Entiendo entonces que son accesibles a cualquiera de nosotros, no es necesario tener una formación anterior, una, simplemente una predisposición a escuchar, aprender, y entender un poquito más lo que es la filosofía. ¿Cómo podemos acceder a ellos?
2: A través del, del Facebook ¿Sí? está, la, está toda la, la información en donde simple y sencillamente eh, mandan un, un mensaje y los inscribimos. Hay un costo, obviamente, pero eh, puede entrar cualquier persona sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento previo, sin conocer, por ejemplo, si no, no han leído nunca a Borges, sería tanto como... A, a a acercarnos a Borges a través de un ajo en blanco Y a partir de ahí Comenzar a dibujarlo Hay una página que se llama Bonavides Academia Y en esa, en esa página de Bonavides Academia Van a aparecer todos los, los datos De todos los cursos que estamos ya Impartiendo Además de varios posts que, se, que, que subimos semanalmente, mm -hmm. es, una, es una página de cultura fundamentalmente, en donde nos acercamos a la literatura, a la filosofía y al arte. Just
0: take this. Sweet dreams
1: till But in your dreams, whatever they be, dream
0: a little dream.
2: tienen una duración de 12 sesiones. Los horarios los horarios no no no, no son impedimento Ajá. porque subimos las, las, las clases precisamente a Bonavides Academia y todo aquel que se que se inscribe las puede ver a la hora que que guste.
1: No se ha tenido nunca tan fácil acceso al mundo de la filosofía de la mano además de un doctor en filosofía.
2: Fíjate, fíjate qué curioso, yo todas mis, mis clases, ¿Sí? eh, yo soy investigador en un instituto de investigaciones filológicas en la UNAM también eh, profesor, profesor en, la, en la Facultad de Filosofía y nunca, eh, bueno siempre había dado yo clases presenciales a diferentes grupos particulares también eh, o en ciertas universidades y la pandemia me lleva precisamente a, a esa necesidad de seguir impartiendo los cursos, seguir impartiendo eh, conocimiento, eh, literatura, filosofía sí. y me, es mi pasión, es mi, mi medicina, llamémosle, llamémosle así y yo eh, a mí me dio eh, bueno a la, toda la familia nos dio nos dio covid en junio y comenzamos a ver cómo seguir dándonos ajá, y cómo seguir eh, con la gente cercana y precisamente pues lo que lo que se fue, eh, ahora los los cursos que daba siempre en la universidad pues ahora abrirlos en, en línea y ahora veo que tengo la posibilidad de tener ahora pues compañeros, discípulos de tanto de varios continentes como eh, de varios países y, y es verdaderamente maravilloso el ver cómo encontramos cierta salida y cierta cercanía con mucha gente que de otra manera no puede tener acceso a estos, eh, a estos cursos, a este conocimiento y la pandemia nos ha, nos ha llevado a reinventarnos. Siempre en Occidente, a partir de Platón, se te marca la diferencia entre cuerpo y espíritu. Y en la filosofía oriental, ya sea China, en la India, en Japón, lo que te hablan es, no hay diferencia, es un ser integral, somos seres integrales en donde cualquier sentimiento por muy espiritual que tú tengas en el momento en que lo físico te agobia en el momento en que tienes un dolor físico y yo lo pues eso se vivió con, con este con este virus y mucha gente lo está viviendo de pronto la desesperación por poder respirar la desesperación por por los dolores que pudieras que pudieras llegar a, a tener en tu cuerpo te, te hablan de lo espiritual está dentro de ti de tal manera que no podemos separarlos hay una afectación de lo físico en lo espiritual Y lo espiritual en lo físico Se habla de que tú puedes enfermar Porque si tienes cierto, cierta manera de pensar el mundo Tú puedes enfermar si tienes ciertos resentimientos, etcétera. Pero si tú en este momento eh, tienes una sensación Tienes una sensibilidad maravillosa Si en este mismo instante tienes un dolor físico Esa sensación amorosa, hasta la sensación amorosa La haces a un lado para poder salvarte y para poder eliminar ese mismo dolor de tal manera que no hay separación desde mi punto de vista somos seres integrales en donde nuestra mente puede generar una serie de sensaciones sentimientos pensamientos a los que pudiéramos llamar espirituales pero que tienen que ver y van de la mano con el mismo cuerpo
1: y que has aprendido como doctor en filosofía y letras de todo esto que estamos hablando de esta aventura nada agradable pero que de alguna forma te marca te marca porque te das cuenta de que realmente somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos.
2: Exacto, tienes toda la, la razón. Mira, habiéndolo, habiéndolo vivido, no como no como filósofo, simple y sencillamente como, como ser humano, ves la vida de manera diferente. Cuando ves, cuando ves a tus hijos, este, cuando ves a, a tu pareja, y cuando te ves a ti, con esa vulnerabilidad, Tan, tan grande, uh -huh. cuando logras, eh, gracias a la vida, pasar el, el problema, empiezas a, a valorar, a valorar los tiempos que has vivido y los tiempos que puedes llegar a vivir ya con, con ellos nuevamente y en ese sentido quieres alentar un poco, quieres, quieres que, que dure más, porque por lo que dices, tienes, y tienes toda la razón, esa vulnerabilidad casi nunca la apreciamos y cuando te pasa una cosa de estas te amas a ti mismo y amas a los demás de una manera más profunda ¿eh? desde
0: Valencia, España todo mundo online No esta noche Amore no no he pensado a ti ...ho aperto gli occhi per guardare intorno a me... E ...intorno a me girava il mondo come sempre...
1: ...gira il mundo gira Pero eso también traducido de otra forma por algunas mentes... ...se podría reconvertir en una creencia equivocada totalmente... ...a plena luz de lo que estamos viviendo en el día a día de que, no sé, somos mucho más fuertes, más resistentes, tenemos más valor del que realmente, del que realmente tenemos. No hay que olvidar que un número ingente de personas han perdido la vida por culpa de este maldito virus. Es decir, que la vulnerabilidad existe y muchas de, de las personas que se han visto afectadas como tú dices, de alguna forma, no han desarrollado un crecimiento personal, además de la desgracia compartida, que no es habitual, ¿eh? que es una desgracia compartida con el mundo, ni siquiera con nuestro entorno, sino con todo el mundo, lo cual no sé, podría ser un acicate ¿no? para crecer mucho más y tener una visión más global de lo vulnerables que somos los seres humanos. Pero otra gente, yo creo que precisamente por el hecho de haberlo pasado, se sienten ahora mucho más fuertes, más resistentes a cualquier cosa.
2: Que tienes toda la, la razón Podemos llegar a sentirnos fuertes Porque hemos sobrevivido Pero lo más importante es Que yo siento que lo que te surge Lo que te nace Es precisamente una, una maravillosa empatía Para con los demás Ese es el punto focal Más que sentir tu fuerza Sientes una empatía por el otro
1: ¿Qué siente una persona buena? ¿Existen los seres humanos buenos y los seres humanos malos? ¿Existe la bondad y la maldad?
2: Mira, cuando tú cuando tú lees, por ejemplo, a Maquiavelo, Maquiavelo te dice que el hombre nace malo y solo hace cosas buenas si tiene necesidad de ello. Y si lees a Sócrates, Sócrates te dice en las obras de Platón que, que el hombre nace bueno y que la maldad es la ignorancia de la bondad que, que tiene. Yo creo que no hay ni hombres buenos ni hombres malos. Hay hombres en circunstancias, como decía Ortega y Gasset, y puede haber momentos en que tengas una actitud negativa y una actitud positiva para con los demás. Pero el hecho de que tengas momentos malos no te define como un ser maligno por naturaleza, ni el que tengas momentos buenos te convierte en un ser bueno por naturaleza. Creo que las circunstancias nos llevan a actuar de, de cierta manera y en ese sentido nos hace humanos 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 libre de esa catalogación de malos o buenos. Uh -huh. Yo creo que esa catalogación entre lo malo y lo y lo bueno olvida un poco que el ser humano tiene en sí esas grandes contradicciones. Ya decía este filósofo romano Ciorán, que el hombre es un hombre siempre contradictorio, y esas contradicciones son las que hacen que cuando aceptemos esas contradicciones del otro y las aceptemos en nosotros, juzgaremos menos al otro. El hecho de pensar que somos que somos completos en algún momento determinado eh, nos lleva a juzgar.
1: ¿Cuáles son esos nudos que nos atan eh, no sé, a la realidad cotidiana de una forma más amable? Quiero decir, el amor hacia los animales hacia nuestros seres queridos es una obviedad se da por sentado que salvo que te hayamos desarrollado algún tipo de psicopatía lo normal es que sintamos afecto, amor lo que se conoce como una entrega desinteresada a la persona que nos acompaña como viajera o viajero a nuestro lado en la vida o nuestros hijos nuestros descendientes nuestra familia más cercana y por supuesto nuestros amigos pero ¿cuáles son esos nudos ajeno a todo esto que estoy comentando que se da por obvio por sentado que nos pueden aferrar ¿no? a esa parte amable de la vida. Ya hemos dicho que el arte podría ser una de ellas en todas sus formas, la literatura, interpreto que también, obviamente, además tú de eso también podrías decirnos muchas cosas, Enrique, y no sé, cualquier tipo de vivencia, venga del ser humano o venga de la madre naturaleza, ese efecto balsámico que los seres humanos, hoy más que nunca creo, necesitamos precisamente por ese factor de la prisa del que estábamos hablando, de ese estrés, de esa inmediatez efectiva.
2: Tienes toda la razón. Mira, hay quien hay quien dice que le impedimos a los animales el aceptarlos como como racionales. Y hay quien te dice Mira, no, lo que me importa no es tanto Pensar si tienen razón o no Si son seres racionales o no Lo que me importa es saber que sufren Lo que me importa es que tienen la posibilidad De sentir sufrimiento Y entonces se te habla de que esa empatía Es la eliminación de la crueldad Para con el, para con el otro Y creo que esa eliminación de la crueldad Cotidiana Que en ocasiones eh, ya llegábamos a desarrollarla constantemente, y que ahora, al haber vivido precisamente esta pues esta tragedia que estamos que estamos viviendo, con esa empatía llegamos a pensar un poco lo que nos decía este filósofo Epicuro, que nos hablaba que debemos vivir eh, hedonistamente, placenteramente. La idea es que el placer no es el placer por el placer, él decía que el placer es vivir eh, evitando el mayor daño posible al otro. En el momento en que vivas tratando de hacer el menor daño posible al otro, vives placenteramente y el mundo vive mejor.
1: ¿Y la estabilidad y la seguridad, por ejemplo, económica, que, qué aporta la filosofía? Quiero decir... Eh, no es, es un acicate o es, por el contrario, algo que nos deberíamos plantear, porque hoy en día también es algo difícil para muchos de nosotros el encontrar esa estabilidad y esa seguridad.
2: Claro. Mira, en el, en el ámbito de la educación en la antigüedad, la escuela, la misma palabra escuela, viene de escola, que significa ocio, es decir, en la, a la escuela iba el ocioso. A la escuela iba aquel que tenía el tiempo para poder ir a perderlo en la escuela aprendiendo cosas. El que se iba al campo, el niño que iba al campo no tenía tiempo ocioso y por lo tanto no podía ir a la, a la escuela. Y entonces todavía seguimos con esa problemática. Hay quien no tiene tiempo de tener ocio hay quien vive sola y únicamente para, para trabajar, hay quien tiene trabajo, hay quien no lo tiene. Ahorita lo importante es valorar, no tanto que tenemos o no trabajo, valorar que tenemos vida, que estamos vivos y, y estando vivos encontramos siempre la posibilidad de seguir adelante.
1: Una de las cosas que a mí personalmente enrique más me entristecen en los seres humanos es la miseria, no económica, sino la humana. Esa sensación como, ¿cómo decirlo? ¿El mundo ha pasado por uno? Es una pregunta que yo a veces me formulo incluso a mí misma. ¿no? Yo sé que he pasado por el mundo, pero ¿el mundo me ha dejado algo a mí? Esto también es parte de, no sé, de los registros ¿no? en los que nos podemos mover si hablamos de filosofía.
2: Lo importante no es que la vida pase por nosotros, lo importante es que nos subamos al barco de la, de la vida. Sin importar qué tipo de problemas vamos a, a tener Sin importar si tenemos o no un desarrollo O sin importar o no que tenemos un, un éxito Lo importante es saber que mientras estemos vivos Las posibilidades que nos presenta la vida misma eh, a nosotros mismos es, es, Son infinitas, son infinitas No hay no hay límites Y esa es precisamente la, la esperanza que debemos, que debemos tener en estos momentos en los que estamos viendo que desgraciadamente hay, hay muchísima gente que ya no libró el problema pero nosotros si estamos todavía aquí tenemos entonces un, un para qué hay que tratar de encontrarlo siempre <risa>
0: Esta vida va mas nada me da A pica que o pica Do sete me da Que triste vagar é que itinerario Tão infeliz Cruzar meu horario con de un um funcionario De un tren de carril Se eu le preguntar se tem livre paz pro pai peito de alguém, vá se lá saber. Talvez eu lhe oblide o peito também. Pai Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando sete minha paixão, até acho que a sonha me salta da mão. Todo mundo online. La radio Nate una flor brilla solo con la esperanza Lluvia que cae sin más, sin importancia Abro
1: manos No Enrique Bonavides Mateos Me gustaría volver al inicio casi de esta entrevista Con esa frase maravillosa Que me arrogo personalmente Y que además comparto Desde el principio hasta el final La vida es arte y pasión Y estoy completamente de acuerdo, insisto Ha sido un placer, de verdad, conversar contigo Ha sido... Bueno, afortunadamente, siempre, casi siempre ocurre, pero en este caso de decir que además ha sido una gratísima sorpresa de partir contigo en este tiempo de radio. Espero que... La vida nos dé la oportunidad de volver a tener una conversación porque estoy convencida, pero convencida de que muchos de nuestros oyentes se van a quedar con ganas de escuchar mucho más.
2: Al contrario, el agradecido soy, soy yo y por supuesto que la vida nos va a dar la oportunidad no solamente de, de volver a tener conversaciones sino más adelante hasta de conocernos a saber.
1: Ojalá, así sea. Gracias Enrique, gracias. Te agradezco infinitamente. En absoluto, al contrario. Gracias, de verdad.
0: Y a todos, hermanos,
1: todo es
0: como el mar, Ay.